0: Всем привет, друзья! Это Digital Marketing News, эпизод 7 программа новостях из мира стартапов, интернет-маркетинга и онлайн-бизнеса с Евгением Романенко и Дмитрием Колпаковым. Дмитрию, приветствую вас. И какая у нас сегодня
1: новость? Евгений, приветствую. Сегодня новость заключается в том, что первое собеседование теперь стало модно проводить по телефону.
0: Означает ли это, что люди теперь не приходят? в некие помещения. И разве этого не было раньше?
1: Раньше это было условно. Телефон используется для того, чтобы HR-менеджер просто договорился о времени, и он не задавал никаких ключевых вопросов. Хотя дальше что происходило? Человек приходил в компанию, HR-менеджер задавал довольно простые вопросы, HR говорил, ну окей. Я, в принципе, поняла, там посмотрела ваше резюме, какие-то заметки сделала, я передам руководителю. И сейчас бизнесы поняли, что это лишнее звено. Можно просто прислать условное время кандидату, сказать, что телефонное интервью займет примерно 30 минут. Мы вам будем задавать те же самые вопросы, которые мы бы вам задали, если бы вы пришли в наше первое интервью с HR-менеджером. И он делает просто такой отсев, точно не подходящих. Он задает довольно простые вопросы, но если человек отвечает не в ту сторону, соответственно, он не проходит дальше. И уже в компанию приходит человек, кто потенциально подходит, а на уровне телефона они отсеивают тех людей, кто им не подходит. Поэтому они говорят, что давайте проведем телефонное интервью 30 минут, Фотографию мы можем, вы нам можете ее прислать, не обязательно для этого приезжать нам в офис и так далее. И у нас как бы логистика, нам проще сделать несколько звонков, чем ждать человек, человек опаздывает. Это бизнес-процесс сложный, Там зачем? Если у тебя есть 10 вопросов, ну, задай ты его по телефону. А когда ты уже будешь уверен в кандидате, тогда уже его пригласи. И получается, собеседование разделилось на две части. Вначале идет холодное знакомство, и оно происходит по телефону. Они задают все вопросы, какие только можно вам в течение получаса, а иногда даже до часу. И дальше, когда они уже убедились по телефону, что вы им интересны, вот тогда они вас приглашают. А раньше было, приглашали всех подряд, потом кто-то опаздывал и так далее. И это усложняло процесс. Намного проще договориться в календаре, и поднять трубку и позвонить.
0: Итак, если ваш телефон использовался для назначения личного собеседования между HR и работником, то сейчас само собеседование переносится из физического взаимодействия в телефон. И дальше, то есть просто появляется новый этап в воронке найма. Идея кажется вполне логичной, странно, почему она не применялась ну, как-то традиционно, что ли, да? HR привыкли смотреть глаза в глаза нанимателю, и это же колоссальное количество времени тратилось на... То есть, в связи с чем это появилось? Просто люди открыли для себя эту элементарную вещь? Или цветнот по времени стал настолько огромен, что они начали искать пути эффективности работы HR-ов? И доперли, что на собеседование можно проводить удаленно первое интервью.
1: Мне кажется, это связано с тем, что HR-индустрия начала меняться благодаря последним тенденциям в HR-маркетинге, брендинге и так далее. И технология маркетинга по оптимизации всего на свете... Пришли и сказали, что давайте разделим воронку на холодное собеседование, на горячее, тех, кого нам интересен, и тех, кого мы еще не уверены. А зачем нам тратить время на логистику, отправлять человеку карту, ждать, там доехал, не доехал, какие-то вступления делать? Поднял трубку, сказал: здравствуйте, переходим к вопросам. До свидания, положил трубку и все. И не надо. То есть, личный контакт на самом деле тратит энергию. HR, ему проще сделать 10 звонков по 30 минут чем провести три собеседования по 30 минут с реально живым человеком, потому что человек имеет определенную энергетику, и он, кстати, немножко даже меняет восприятие его ответов. А по телефону этого нету. Здесь идет чистое, жесткое именно восприятие человека по его ответам, плюс, плюс резюме, которое есть в руках у HR-менеджера. Все, поэтому, мне кажется, это связано именно с улучшением HR-маркетинга, который начинает так, скажем, наседать над этой индустрией, и он начинает наводить в ней порядок. Скоро
0: тогда идем до холодных звонков при найме, хотя там уже есть такие прообразы от звона на вакансии. В общем, все технологии из продаж перекочевывают в HR, потому что логика та же самая. Надо обменять то, что есть у нас, на то, что есть у вас. И дальше начинаются уже просто нюансы того, что есть у вас, чего есть у нас. При продаже у вас есть деньги, у нас товар, при найме… У нас есть деньги, у вас есть товар, который нам нужнее. Почему нет? Мы об этом уже говорили в следующем выпуске новостей про HR-маркет. Все ли вакансии таким образом подлежат этой технологии? И какие плюсы и минусы наблюдаются у формата первого фоум-интервью фоум-собеседования вместо физического собеседования?
1: Я думаю, что почти все собеседования подойдут, если у них есть если они проходят несколько этапов. Если собеседование специалиста требует больше, чем одно, когда идет предварительное собеседование, а потом идет финальное, вот там эта система подойдет. Если же вы набираете на начальную позицию, на курьеров и так далее, то вы можете на первом собеседовании сказать человеку, что он принят. Вот для него, конечно, лучше личное присутствие, потому что когда человек присутствует, вы о нем узнаете больше информации, чем если вы с ним по телефону поговорите. Но когда идет, мы говорим о среднем уровне или высоком уровне, когда идет 2, 3, 4 собеседования, то первое вполне для сбора предварительной информации вполне подходит для того, чтобы решить... Ну, во-первых, если HR хочет какие-то вопросы, почему бы ему эти вопросы до собеседования не узнать, до прихода в офис? Собственно, это логический шаг. Во-вторых, если же в если он будет встречаться тет тет то, в принципе, эти же вопросы он мог задать по телефону. И личное присутствие человека, ну, за исключением, может быть, секретаря или человека, где там, внешний вид, но ну, очень важен для этой профессии. Но, опять же, он же подлежит того, что идет воронка в несколько собеседований, вы это можете увидеть на последнем собеседовании, если что. Ну, и, в принципе, есть фотографии в социальных сетях, и все это как бы решаем сейчас, это уже вопрос. Мы же, же через онлайн уже и там и мебель покупаем, все на свете, неужели мы... Каждый раз должны встречаться с человеком, чтобы посмотреть ему глаза в глаза, чтобы с ним поговорить. Можно, но ну, какие-то часть вопросов, хотя бы половину вначале задать до. Поэтому плюс в том, что идет сегментация холодных и горячих собеседований, идет сохранение, ну, это увеличение эффективности звонков. Все-таки, если взять продажи, там же давно понятно, что личная встреча с холодным кандидатом намного более затратно, чем а, встреча, холодное общение, общение, общение с телефоном с потенциально неинтересным а, клиентом. Здесь, здесь как бы идет распределение ресурсов в том, что если вы не, если у вас это может быть даже вот, я сейчас вижу даже м, линию м, подхода, если вы расширили свою воронку благодаря hr маркетингу и вам сыпется огромное количество заявок от кандидатов, и если раньше их было 30 в день, то у вас уже сыпется 400 в день, то с каждым встречаться, но это тяжеловато, а если вы хотя бы каждому будете звонить по 10-15 минут, то ну, какую-то картину вы о каждом, во-первых, вы поговорите уже с большей аудиторией, во-вторых, какую-то картину все-таки вы соберете. И когда уже будете звать кандидата пообщаться с другой частью команды, например, с его будущим руководителем. Вы же не можете руководителю показывать все 400 кандидатов. Вам нужно сделать какой-то предварительный выбор. Он, он дает hr какой-то чек-лист, по которому из 400 должно остаться 10. И, по сути, вся его задача по телефону – и провести вот этот чек-лист, чтобы из 400 осталось 10, которые придут в офис. Поэтому получается, что если расширилось э, количество заявок в компанию в десятки раз, должна была появиться технология, которая бы оптимизировала процесс предварительного собеседования. И она оказалась очень банально. Надо, надо проводить собеседование по телефону. Все вопросы можно задать так, и это намного быстрее и эффективнее. Телефон — это потому что картинка не нужно видеть, нам не надо. Или технически просто, потому что у каждого практически
0: есть. Это я к тому, что, может быть, Skype или Hangouts точно так же дистанционность обеспечивают. Почему именно телефон?
1: На самом деле используют то и то. Я встречал собеседование, когда присылают приглашение в Skype, а дальше общаются по камере, и там 50 на 50 процентов. Кто-то просто звонит, кто-то хочет картинку посмотреть. Используют обе технологии в зависимости от личных предпочтений HR.
0: Интересно, а аутсорсится ли это дело? Можно ли... Возникает мысль, можно ли аутсорснуть первое телефонное собеседование таким удаленным аутсорсинговым HR, который всяко по технологии, по заранее согласованному, такие колл-центр, работающий, о, колл-центр, работающий HR. на HR-колл-центр, который работает на пропускание человека по понятным вопросам. Надо будет обсудить с коллегами из колл-центров, поступают ли им такие вещи. И тогда уже направлять на вход к HR-компании, уже прям действительно прошедших, Лидов. Вот прям, ну, совсем все технологии продаж, всем, прям в HR. Ну, потому что смысл сделки и обмена тот же, тот же самый. Да, был у меня еще какой-то вопрос, вылетел из головы, сейчас я, может быть, вспомню. Интересная интересная такая новость про телефонное собеседование. А, вот, про групповое собеседование. В России популярен формат, мол потому что всех сразу согнать, отсобеседовать там в, в 2-3 этапа физически в одном помещении, да, и отобрать лучшего, чтобы у них между собой конкуренция была. Совместим ли этот формат, может быть, на этапе предварительного отсева, встраивается ли телефонное интервью, если оно нужно. Ну, наверное, встраивается, синтезируется с групповым собеседованием. Что это можно?
1: С групповыми собеседованиями я бы не уверен, что оно касается именно телефонного собеседования, если говорить о средних позициях. Просто средний специалист... У каждого средний специалист, у, у них совершенно разный бэкграунд. Вот когда идет джуниор, и он только за него сидит, у него ничего нету, и когда еще других 10, вот тогда их можно по одному шаблону вести, потому что им просто нечего себе рассказать, им нужно выявлять по каким-то второстепенным качествам. Но когда приходят 10 программистов, и они учились у разных специалистов, у разных образований, то вести беседу в одном русле так, чтобы все 10 были на одном уровне очень сложно. Мне кажется, это не будет касаться именно профессии среднего уровня. Это будет касаться именно джуниор. Только вот начальные, вот там можно групповые, можно групповой скайп-чат, там еще что-то, там скайп-конференции, что-то вот, общение. Но вот средняя позиция с человеком уже есть опыт. опыт, Любой опыт – это уникальность. И здесь никакие шаблоны его не загонишь. Ну и плюс специалистов их не так много на рынке Логично,
0: собеседование не для всех вакансий подходит, и мы понимаем, надо понимать ограничения этого инструмента и грамотно его комбинировать с другими. Тем не менее, то, что это высвобождает ресурсы, повышает эффективность, улучшает как-то воронку, это абсолютно очевидно. Странно, почему-то этой простой вещи не додумались ранее. Вот, кстати, в России используется, что известно этот счет про Россию, телефонные собеседования?
1: по тому что том, происходит... происходит. Но я вижу, что в этом году это уже появилось, судя по общению с своими друзьями. И оно не в таком масштабе, как здесь, потому что здесь в Азии приход... присылают приглашение, там обозначается, что собеседование будет 30-60 минут. Иногда присылают даже список вопросов, какие будут задавать, чтобы ты подготовился, чтобы тебя не было отмазки, что, ну, как бы, там, а какие у вас цифры, какие у вас, там, сколько вы лида покупали, какие конверсии, то есть они прям присылают эти вопросы, зная, что у вас они должны быть под рукой, когда вы будете говорить по телефону, чтобы вы озвучили их, и такие сложные вопросы, они даже заранее, я думаю, что в России еще до этого уровня не дошли, они могут позвонить, задать два-три вопроса, говорят, ну, давайте приезжать, и все равно начинается собеседование заново, то есть они задают ну, совсем базовые вещи, они могут сказать, там, вы ищете сейчас работу, вы проживаете там-то, вы, вы, у вас три года опыта в этой сфере, ну, хорошо, приезжайте, поговорим. И он, они не докапываются до сути, хотя в некоторых стажировках, в продвинутых компаниях несколько предложений, но ну, опять же, западных, получается, у них это уже есть в России, то есть они говорят, окей, у нас... У них же много, опять кандидатов, возвращаемся к воронке, если у них много кандидатов, с каждым не встретишься. И HR-менеджеру что ему остается? Он говорит, ну давайте по 15 минут каждому по телефону, хотя бы общее представление, хотя бы из, пусть если уж будет обязательно собеседование с HR-менеджером, то давайте отсеем тех, кто до этого собеседования, ну им рано. То есть можно задать 3-4 вопроса, по ним все понятно, и только приглашать тех, кто проходит. То есть это некая такая модификация. Перед реальным собеседованием с HR, который здесь уже пропускается благодаря телефонному собеседованию с ним же, здесь идет предварительный в России отбор к собеседованию с HR. То есть он задает 3-4 вопроса, и если человек реагирует верно, он его приглашает. Если нет, он говорит, ну, я вам перезвоню позже. И не звонит,
0: естественно. То правильное собеседование – это настоящее первое собеседование по телефону. С настоящим вечером. Вот такая вот новость в программе Digital Marketing News. Дмитрий Клопаков, Евгений Романенко. Лайк, like, subscribe, share. И до новых встреч. Уставайтесь с нами. Всем пока.